0: Compañeros, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Este día hablamos de la crisis en el Estado Liberal Clásico, es decir, la crisis del principio de igualdad ante la ley. Es importante comenzar recordando que en 1789, en la Revolución Francesa, así como las constituciones de 1791, 1793 y 1795, que también surgieron a partir de la Revolución Francesa, es decir, en 1789 se hace la, la parte revolucionaria, la parte política, la, la revuelta, y se nombra la, el encargo de crear una asamblea constituyente. La asamblea constituyente, como decimos, es aquella que crea la Constitución. Y es así como en 1791, 1793 y 95 se Concretan en esos años cuatro constituciones distintas Bueno, en todas ellas se recogía que los hombres eran iguales ante la ley Nacían por naturaleza iguales y que eran iguales ante la ley Pero una pregunta que les hago en la carpeta es ¿Y las mujeres? ¿Y los pobres? Primero, abordaremos el tema de los pobres si bien con el, el surgimiento del nuevo estado, del estado moderno, existe el parlamento y la capacidad de votar, es decir, los derechos civiles, estos no eran universales, sino que eran parciales. A ese tipo de voto se le llamaba censitario y tenía que ver con que solo ciertas personas con cierta capacidad educativa, Monetaria, es decir, económica Eran los únicos que podían votar en ese momento Es decir, el voto no se había liberado para toda la población y Por ende, la, los estratos más pobres Eran incapaces de votar en los primeros años de la revolución Luego de esto vino Napoleón y creó el imperio francés Lo que abolió casi por completo todo signo de la república de la primera república francesa constituida a partir de la revolución entonces cómo era eso que éramos iguales ante la ley y por naturaleza pero no todos éramos iguales para votar una contradicción enorme y la segunda gran contradicción es y las mujeres ¿Dónde quedaban las mujeres pues decirles que las mujeres no fueron tomadas en cuenta hasta inicios del siglo XX es decir, casi 130 años después de la Revolución Francesa. Mientras que el voto universal, bueno, no, no podríamos decir el voto universal, pero mientras que el voto general para los hombres se aprobó a, a mediados finales del siglo XIX, es decir, 1850, 60, 70, el voto de las mujeres se aprobó hasta los años 1920, 1930. Es decir, siempre venían atrás. Y venían atrás porque precisamente eh, la igualdad en el voto era un poco ficticia, no tomó en cuenta en principio las mujeres, y éstas, así como los, los obreros, la, las clases pobres, específicamente de hombres, tuvieron ahí sí que arrebatar su derecho a elegir. En el caso de los hombres pobres, de las, vamos a decir del estrato vamos a utilizar esta palabra de manera momentánea y un contexto específico vamos a, a denominar el proletariado de hombres, por decirlo de una manera, la clase obrera lo, fue inspirada en gran medida por las teorías y por la lectura socialista y socialdemócrata que se hizo de la sociedad entonces decían, bueno, ¿cómo es eso que, que somos iguales pero no nos toman en cuenta? Entonces a partir de ahí empezaron a fundamentar su derecho al voto, derecho universal al voto, a ser elegidos, a elegir partidos políticos socialdemócratas o socialistas y empezaron a consagrar por ahí su, su capacidad y su facultad, su derecho político a votar, a ser elegidos, a formar partidos, a reivindicar derechos de el segmento de población al que pertenecían. Luego, a inicios del siglo XX, con un movimiento que se llamó las sufragistas, de que por de quienes por cierto he puesto la película para su análisis y lo vamos a ver, eh, empezaron con un movimiento que decía bueno somos no somos parte de esta humanidad pues nos tomarán o no nos tomarán en cuenta. ¿Cómo es eso? Y bueno, gracias a, a este movimiento en todo el mundo, fue, fue una revolución prácticamente pero mucho más fuerte, mucho más organizado tanto en Estados Unidos como en, en Gran Bretaña, lograron a inicios del siglo XX ganarse el derecho, bueno, que se les reconociera un derecho al que deberían de haber sido tomadas en cuenta desde un inicio, así que la... La crisis del principio de igualdad, como, le, como comento, no es automática. Sí, todos son iguales ante la ley, pero bueno, ¿cómo es eso? Los obreros no fueron tomados inicialmente y las mujeres hasta 130, 140 años después. Así que el derecho de igualdad no era algo que se tomaba tan literal, sino que había que profundizarlo. Y a medida que se ha ido profundizando, han ido surgiendo nuevos, nuevos compromisos estatales para con la población. Primero fueron estas profundizaciones que pusieron al pie el cañón con los eventos que narramos, que comentamos el día lunes, como la guerra, el periodo entre guerras, la situación de, de las reivindicaciones socialistas y socialdemócratas, que se logró que el Estado lograra tener y debiera tener otro tipo de compromisos para con aquellas clases más desfavorecidas. Esta es la audioclase de este día. Nos vemos en Teams. Saludos.